2: Hoy con nosotros los Rays de Game The Machine y su disco debut con una mezcla explosiva de rock, hip hop, funk, rap y política. ¡Comencemos! El CD Room, un programa tras la música rock
0: Hola con todos, mi nombre es Kai Menéndez Y yo soy Víctor Caicedo y bienvenidos una vez más a un programa de El CD Room Hoy les vamos a hablar del de disco debut de Rage Again The Machine, ¿así es Kai?
2: Así es,
0: el disco
2: debut, el mejor debut de todos los debuts creo que ha habido en la historia del rock, Siokevich ¿sí? okay,
0: Un discazo realmente, yo estoy emocionado, se ve emocionado o no Claro. Me va a titilar más de costumbre el ojo ahora, de la emoción. ¿Cómo no, estás, sí. Kae? ¿Cómo te va?
2: Bien, bien, súper bien. Oye, con este discaso realmente... Yo ya no sé cómo catalogar a los discos realmente, oye, porque hemos hablado de un montón de discos y todos los discos son unos discasos, pero es que es así, oye, porque todos estos discos son discos que han que han roto esquemas realmente, en los noventas han, han, han sido discos súper importantes
0: para el rock, súper importantes para nosotros y para toda una generación. Y bueno, debe ser también esa, esa cuestión de que, de que nos pega porque eh, siempre, ¿no? Esta, esta relación con nuestra adolescencia, con, con, con que es una edad donde estás tal vez como eh, absorbiendo mucho y, claro. y, 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 y todo esto, todos estos discos pues sí sí que les sentimos así, con mucha mucha fuerza digamos no sí. al menos este este es fuerza pura este es este es, este es un disco poder, pero bueno. este sí es increíble <risa> increíble disco a todo volumen no no este... claro este sí que es para ponerlo pero
2: para todo volumen en el carro en las fiestas en donde sea oye porque es un discazo. ¿no? y esto empezaba más o menos así ¿verdad?
0: Y empezaba este disco Y desde ahí ya tenemos señales de la gran guitarra de Tom Morello. ¿Quiénes eran? Eh, Royce Again the Machine. Royce Again the Machine.
2: Eh, los miembros son Zac de la Rocha, Tom Morello, Tim Comenford y Brad Wilt.
0: Así es. Eh, al momento de la grabación del disco Zac de la Rocha. ¿Cuántos años tenían, oye? Porque estaba 22, 22 años. 22 eh, años. Ah, caramba. El más joven de, del grupo. Eh, Tom Morello, 28 años. Había una diferencia ahí. Tim Comerford, del bajo, 24 años. Y como bien dijiste, Brad Wilk, en la batería, de también 24 años. Sí, sí, sí. Chuta. Este, este disco... O
2: sea, una, una, una diferencia uh -huh. bastante importante con la, con, con la, con la edad de, de Zack de la Rocha, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, eh, vamos a comentar un poco también sobre Tom Morello, que antes de grabar este disco, ya estaba... Colgando la toalla Ya yeah. está diciendo Esto no es para mí Ya vamos a topar Ese detalle sí, Tal vez sí. esto Tiene que ver Con que él tenía claro, Un poco más de años Ya de estar intentando No estaban dándose Las cosas Pero cuando se juntaron Los miembros De The Rage Again The Machine Explotó Exactamente Explotó realmente este Como álbum, lo sabemos decir Le sonó la flauta sonó, A Tom uh, Moreno A
2: estos, estos madres Le sonó fue La orquesta <risa> 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 Porque sí realmente este 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 disco también vino a romper muchos esquemas de lo que se estaba haciendo en ese momento, lo que era el rock, eh, este lo que hacía el funk, lo que hacía el rap, el hip hop, mezclan todo esto y resulta algo tan increíble como lo Rising en The Machines, ¿no?
0: Uh -huh. Iba a entrar con los detalles del disco pero antes de nada, eh, una vez más, contamos con el disco físicamente aquí. Aquí lo tengo en mis manos. Eh, sí, vamos eres. a hablar un poco sobre la portada. Quiero agradecer a nuestro amigo José Luis Gando, que Pepe. nos prestó. Pepe eh, nos mandó desde Ambato. Nosotros estamos en Quito, aquí en Ecuador. Y nos mandó por de Ecuador correo. para el mundo. Nos mandó por <risa> correo el disco, nos prestó. Muchas gracias, José Luis. Eh, José Luis es un amigo muy, muy querido eh, de la infancia. Él fue el primer amigo que tuve cuando entré al colegio. Y por ende fue con el primero que tuvimos un grupo, ¿no? ¿Qué? Con el que primero hicimos, hicimos música. Eh, un, un gran amigo, José no, Luis. Sí, sí, súper, súper. Súper pana. Y eh, fanático también del rock. Como ven, tiene el disco... Eh, yo creo que he de tener bastantes años de este disco porque me dijo, ten cuidado con la tapa. Está rota, obviamente, por el, por el uso. Está rota. Lo so, técnico de la, por la tapa no le he cambiado porque tiene los de stickers, ¿no? Tiene unos de stickers de aquí que dice el Parental Advisory Explicit Lyrics mm. y algunos que dice sobre, eh, sobre las canciones que vienen. Que esto, esto era común. No sé si a ti te pasaba que eh, tenías el disco por alguna razón una caja son bastante delicadas ¿no? por alguna razón claro, se rompía se, rompía las se rompían partes la, acá, la, la, las partes las... laterales Exacto. y ya no ya se quedaba zafado y eh, tocaba un poco reemplazar entonces sí. era ir tal vez a los discos de la mamá de la del mamá, papá eso dónde está el grupo Nietzsche iba. venga para acá la tapa o donde mi hermana a ver el disco de Laura Pausini venga acá la tapa y, se, y sin y que se, se dé cuenta se quedaba ahí la rota claro en este caso eh, José Luis me dijo tenle cuidado porque claro no solo es que está la tapa, ¿no? sino que, ah, tiene, la también tapa decidido, tiene, que la, tiene la tapa original. Entonces este no hay como hacer esos canjes famosos que, que solíamos hacer de más jóvenes. ¿no? Ah, qué chévere. Buenazo. Entonces eso, eso, muchas gracias una vez más, José Luis, por el disco. Y bueno, voy a ponerlo en el, en el reproductor y escuchamos un poco de fondo eh, y vamos conversando sobre el disco, sobre el año, la fecha en que se lanzó este disco.
2: Un poquito de la publicación de este disco Fue el 3 de noviembre de 1992 La, la, la grabación se hizo entre mayo Y abril y mayo De 1992 en género lo ponen algunos géneros no rap metal metal alternativo funk metal la discográfica Epic Record, y el productor fue Garrett Richardson y los Ray's Against the Machines por
0: supuesto Garrett, algo así no Gar le, eh, ah, sí, Garth, se no, le da apodo porque eh, tiene, un, tiene un tartamudeo digamos ah, no sí, sí. he eh, Gard, he guard, algo sí nombre. sí algo así tiene el...
2: pero ese también es un productor súper bueno no es un productor este de, eh, canadiense Uh -huh. eh, ingeniero musical, hijo del productor eh, Jack Richardson, que también grabó algunos grupos importantes en la época de los 60, 70s. Eh, Richardson también ha, ha participado con los, con los eh, Red Hot Chili Peppers, Nickelback, Monday Crew, produjo para para los Rage Against the Machine, Mudbane los Melvins, algunas bandas importantes.
0: Sí, sí, él desde que estuvo pequeño ya estuvo metido en en los estudios de grabación y todo, como bien dijiste, por su papá. Que también fue un técnico, un perdón, un ingeniero de sonido eh, de respeto en Canadá. Entonces, escuchamos ahí un poco, ¿no? Por supuesto. Ya. Eh, Bien dijiste, el 3 de noviembre de 1992, eh, en este momento estaba eh, en auge el grunge, ¿no? Claro. Pero me parece que... Eh, para nada, Gray de Machine eh, tuvieron alguna influencia del Grunge, ¿no? No, 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 para nada. Estos, estos, estos bandas andaban
2: con otras cosas, ¿no? Incluso, incluso, este, Sac de la Rocha venía tocando en otros grupos de punk, un poquito más, más fuertes también. Eh, y bueno, y Tom Morello, otras cosas completamente distintas. No, Sac de la Rocha luego también empezó un poquito con el, con el hip hop, con el rap. Y ahí es cuando hacen algo súper chévere,
0: ¿no? Sí, así es. Eh, lo que me eh, que, que, a ver, con lo que decía de Tom Morello, era que eh, Tom Morello estuvo en un grupo antes. Entonces él decía, con este grupo llegamos ya a firmar con una disquera. Entonces, firman con esta disquera, graban el disco del grupo Lock Up, si no estoy mal. Sí, Lock Up. Ya. Entonces graban el disco y no pasa nada. Entonces Tom Morello dijo, bueno, esto es así, ¿no? Así, así. Eh, así pasa a veces, no te funciona y eh, piensa que ya pasó la oportunidad no entonces en alguna, opor eh, alguna oportunidad mismo se va y, y escucha a, a cantar a, a Zack de la Rocha y se juntan y, y Zack de la Rocha era amigo de Tim Comerford, se juntan también con él, o también por ahí estaba suelto de algún grupo que no funcionó Brad Wilk, Brad Wilk y Max. se juntan los cuatro y yo creo que desde el principio comienzan a hacer eh, rápidamente se no sé o sea tiene que pasar esto no tiene que haber esto de que se, esta química ¿no? exactamente química, y que coinciden tan, tan. se alinean los astros no sé que, que se junten ellos y comiencen a, a, a tener a sacar ese sonido que encuentren esta similitud en el hecho de de, de los gustos musicales Ray Jaden de Machine Machine es una es un grupo que que se mete mucho con la política entonces, también encontrar eso. Eh, eh, Zach de la Rocha es de, es de descendencia mexicana. Claro. Y Tom Morello es de descendencia de Kenia. De Kenia. Sí. En, entonces, ambos decían que han sentido de cerca lo que es el, el racismo, ¿no? Entonces, eso hacía que tengan una música como un poco más protesta a, a la forma, al, al gobierno, a, a, a cómo se llevaban las cosas. Y mezclado a estas influencias, ¿no? Como dijiste, de ellos tienen, como influencias de los grupos, por ejemplo, tienen Public Enemy, Led Zeppelin, The Clash, los Beastie Boys, Black Sabbath, o sea, una mezcla ahí, o sea, ahí Completa, tiene, claro. uno escuchando eso y dice, sí, obviamente, eh, por eso es que tal vez Rage Again the Machine suena como suena, ¿no? Sí, que, que 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 Zack de la Rocha tal vez no tanto canta, sino... Rapea, rapea, ¿no? O, o sea, sea, un, un poco rapea. habla, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Él rapea bastante,
2: hace, o sea, hace bastante de estas, este, estas cosas, ¿no? Un poquito los orígenes de los Reyes de Gind este machine se da justamente cuando, cuando Zack de la Rocha se conoce en la escuela con Tim Comerford. Entonces, este, cuenta la historia de que Zack de, que de la Rocha le enseña a robar la comida en la cafetería a Tim Comenford. Bueno, después, este, y le induce un poquito para que toque el bajo. Zack de la Roche estaba tocando este, con un grupo llamado Hard eh, Stands y luego con Inside Out. Eh, este último, guitarrista, era parece, guitarrista. Era ¿no? guitarrista. De Inside Out hay, hay, hay ciertas este, eh, referencias ahorita en lo que son plataformas, en, en, en YouTube mismo encuentras un poco de música de ellos. ¿no?
0: Eh, si no estoy mal, de ese grupo... Es del nombre de Rage the Machine, ¿no? ¿Una de las canciones Una o el disco, creo?
2: O sea, Zack este, de la Rocha ya venía con esa idea. Él ya venía este, como como queriendo eh, ponerle ese nombre, tal vez alguna canción, como tú dices, pero ya, ya tenía esa idea desde ese grupo, de, desde, desde Inside Out, de ponerle el nombre de Rage Against the Machine a algo, ¿no? Eh, Tom Morello paralelamente él, 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 él vivía en, en Illinois tocaba la guitarra y aquí formó una banda que se llama el, el Electric Ship eh, en conjunto con Adam, John, que es, Adam Jones que es el guitarrista de Tool, pero ahí tocaba el bajo él, entonces uh -huh. bueno, se separan ellos eh, Tom Morello se va a Los Ángeles porque dice, si es que hay un lugar donde puedo formar una banda, es en Los Ángeles y realmente sin miedo a equivocarse se fue para allá
0: y, 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 y ahí se juntaron todos ellos, ¿no? Sí, entonces, eh, yo decía que rápidamente, porque esto más o menos estaba pasando en el 91, ¿no es cierto? Que, se, que, se, que la banda se juntó, que comenzaron a trabajar, 90, 91 más o menos que comenzaron en esto, Claro. porque en diciembre de 1991... Hay un video, no sé si has visto en YouTube, que se supone es la, la primera presentación en público de Rage ah, and ¿sí? Machine. Sí, Digo, sí, sí, se sí. supone porque eso dice el encabezado de, del video, ¿no? Entonces, no sé si se refiere a la primera documentada o, en efecto, a la, la primera, primera vez que tocaron mm. en, en, para público, digamos, ¿no? Y si tú ves... Claro, se les ve bastante jóvenes, ¿no? Claro. Vamos a decir que Zack de la Rocha estaría, estaría alrededor de los 20, 21 años, digamos, sí, eh, sí, eh, en ese video. Se les ve bastante jóvenes... Y el video parece esos videos típicos que uno podía tener cuando tocaba en una kermés, en un colegio, Exacto. en alguna, algún programa del colegio. Está la cámara un poco lateral, está el escenario, está la gente mientras están tocando, está caminando, está haciendo algo. Sí, como o que sea, no están, para están como, hora. Claro, como que está eso de, de fondo, ¿no? Pero cuando tú escuchas eso, yo les les, les recomiendo que vean, busquen Rage and Machine, eh, primera presentación en, en vivo. Van a ver y van a escuchar. Y yo ya escucho ahí. El grupo the sólido. Súper sólido. Eh, Exacto, abren sí. el, abren es este, este video con Killing in the Name que era instrumental. Todavía no tenían unas letras. Que tampoco es que es mucho, ¿no? Killing, Killing in the name, creo que tiene ocho líneas de letras, claro. ¿no? Pero bueno, en esta presentación salen sin, sin. sin. Arrancan con Killing in the Name y tocan con algunas canciones que ya fueron en el disco. Y eso digo, y es una. O sea, es una potencia. Claro. Eh, tú escuchas del bajo de Tim Comfort, suena igualito a lo que suena sí. el disco. O sea, sí, bien brillante, bien bien sólido. Eh, eh, Tom Morello, la guitarra, espectacular. Y lo que más, Zack de la Rocha... Con una energía y una potencia parece que estuviera tocando, cantando a, para unas 20 mil personas en un estadio algo, sí, sí, sí. porque se, o sea, está saltando tanto, está tan eufórico con tanta energía que creo que en, una, en un momento o rompe el piso, o pisa mal y se cae, no, ya cerca del final de, de este de este video. No les vuelve a levantar todo, y todo. ¿no?
2: Se les ve jovencitos, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Sí, se les ve este, súper jóvenes. Y también es, es, es bastante interesante porque esta mezcla entre lo que es este hip hop, eh, rock y todo, no se había hecho antes, ¿no? O sea, por eso creo que también fue un boom porque, porque era algo que no se había escuchado mucho antes. este Como tú dices, eh, venía un poco de Public Enemy, Cypress Hill, este un poquito los Red Chili Peppers, venían como queriendo hacer alguna cosa así. Recuerdo que hay una canción de Room DMC con Iris Smith eh, la que es Walt This Way. Sí. Esa canción como que ya tenía Ajá. alguna cosa media parecida, ¿no? Y de ahí ya vinieron estos panditas y ve, le reventaron. O sea,
0: digamos, había algunas, algunas cosas parecidas. Public Enemy mismo hizo algo, algo ya medio... Eh, Pero no con o sea, la guitarra, no con la guitarra. O sea, era, era mucho más hip hopero,
2: mucho más rapero Public Enemy. Yo estaba escuchando incluso un disco de ellos de los 90 y O sea, nada que ver con... con, 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 con pero pero digamos que tal
0: vez eh, el ma, el mayor mérito de the Machine, y suele pasar con estos grupos, es que logran que esto se vuelva como más masivo, más comercial. O sea, es lo que dicen, le sacó a la superficie, digamos, a este, a este movimiento. Porque ellos dijeron, nosotros no no lo preparamos como para que funcionara o como, como preparando un producto, ¿no? sino claro. que mezclamos lo que nos gustaba, el rock, el funk, el, 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 el hip hop, el, el rap, y con esta conciencia política, digamos, y, y, y esa, esa mezcla no tenía por qué haber funcionado, pero funcionó, dice, ¿no? O sea, salió eh, el grupo y, y, y pegó, y pegó durísimo. Claro, sí, 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 por supuesto. Y eh,
2: bueno, este Tom Morello también cuenta de que su educación política, o sea, ellos tienen muchas influencias de eso, ¿no? Este, este Tanto sac de la Rocha como Tom Morello tienen, tienen mucha influencia de eso. Él cuenta que eh, uno de sus inicios en la política era... Bueno, en la política y en estos temas un poco más sociales, ¿no? Eh, cuando él era pequeño estaba en el jardín, él iba a una escuela y una y una niña siempre le decía insultos racistas. Entonces... Todos los días era la misma cosa, o sea, el típico el típico que le estaban ahí dando dando duro en la escuela, ¿no? Y resulta que la... ¿cómo se llama? Este, un día va donde la mamá y le cuenta, y la mamá le empieza a dar consejos y todo, y al siguiente día eh, ya va Tom Morelo con otra actitud y hasta creo que le pegó un puñetazo a la, a la enana y ahí le dejó, y ahí empezó él ya como que a formarse un poquito así. La mamá de Tom Morelo también es una persona... Eh, ...súper educada también... Este, ...parece que ha sido profesora de literatura... ...de inglés en algunos países incluso... ...y ella incluso en 1987... ...funda, funda un, un, un movimiento... ...que se llama este, Parent for Rock and Rap... ...que es una, una organización... ...contra la censura de la música... ...en los 90... ...y esto se forma... Este, ...un poquito contraponiendo... ...a Parent Music Resource Center... ...que es PMRC... ...que este de aquí fue un comité... ...que se creó en 1985 por las esposas de algunos políticos de los Estados Unidos, justamente para censurar, porque porque decían que en el rock y en el rap había mucha
0: mucha violencia, este que traía mucho a las drogas y cosas así. Y bueno, ahora que mencionas con respecto a esto de, de censurar, eh, hay que saber que, que todo el catálogo, o sea, toda la música de Rage and the Machine en el 2001 fue censurada, digamos. Esto se debió a que a raíz de los atentados del, del 11 de septiembre del 2001 de las Torres Gemelas en Nueva York, eh, el memorando eh, oh, perdón, hubo un memorándum del Clear Channel, que era el mayor propietario de, la, de, los, de las estaciones de radio, digamos, en Estados Unidos. Entonces mandaron un memorando sugiriendo que no reproduzcan música de cier ciertas canciones de ciertos artistas, ¿no? Mm. Te voy a nombrar algunos, eh, por ejemplo, Highway to Hell de AC, ACDC, TNT, un poco para ir relacionando los nombres, ¿no? Yo ya. creo que este, se dieron el trabajo un poco de ver la letra y un poco también los títulos que decían pero, los nombres, ¿no? Pero esto fue después del del 2001, o sea, después sí, sí. de Yo atragados. yo quería yo ah, quería yeah, ligar yeah. con lo que tú decías de esto de la censura, ¿no? Claro. de, de porque, eh, en este, en ese punto, eh, Raisha End Machine fue censurado todo su catálogo. Ya tenían sacados tres discos si no estoy mal. Mm. Entonces, por ejemplo, The End de Los Doors, eh, Learn to Fly de Foo Fighters, yeah. Rocket Man de Elton John. No necesariamente rock, ¿no? Star Way to Heaven de Led Zeppelin, Seek and Destroy de Metallica, Chuta. Aeroplane de los Red Hot Chili Peppers, Chili Peppers. Eh, Last Kiss de Frank Wilson and The Cavaliers. Entonces. Ya, eh, o sea, un montón de Exactamente, música, entonces, claro, supongo que agarraron el disco de Rage and the Machine primero viendo, viendo la portada de, del claro. disco, ¿no? Dijeron entonces, todo, no, esto se, va. se ve todo, o sea, estamos eh, pensando un poco lo que sentía la gente cuando pasó el, el atentado del 11 de septiembre, claro. ¿no? Claro, ves, dices Killing in the Name. Bone Track, eh, Boled in the Head. <risa> claro. Entonces, no, no, censuremos mejor todo el disco, ¿no? Sí, y sí, sí. me acuerdo porque, eh, claro, eh, me acuerdo que el rector del colegio en el que estábamos, posiblemente tal, tal vez tú todavía, todavía no estabas. Entró algún momento, ¿no? ¿Qué es esto de lo que están escuchando los ahora los chicos de esta música y que, que, que el rock, que ni sé cómo? Y, y, y ahí dijo, ¿qué es esto de esta esta canción Killing in the Name? Decía él, ¿no? O sea, el, el título, ¿saben lo que quiere decir? ¿Saben lo que significa? Y teníamos ahí un compañero que era un poco más adelantado en lo que era el, el, el inglés y sí. la música. Eh, y él dijo, no, es que esta, este, este tema se trata sobre esta cuestión política y todo, o sea, él ah, dio una explicación, sabía. claro, él ya sabía, yeah. él, eh, por eso llegó mm. un adelantado, él él debería estar haciendo este programa, entonces, eh, le, le dijo no, pero es que entonces, claro, había estas cuestiones de que supongo escuchaban y veías el título Killing in the Name, el, el, el título tal vez de estrella, eh, de, de, de no solo de este disco, sino de Rage Again the Machine. Es el que, por ejemplo, en plataformas como Spotify, tiene creo que más que el doble que el resto de canciones en reproducciones, ¿no? Entonces, este, claro. este es el tema que inclusive todo el mundo conoce porque ponían en todas las fiestas, ¿no? Claro, el momento sí, 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 rockero sí. de la fiesta, del moj, del desenfreno, junto, todo. Junto con lo
2: que hablábamos en el, ¿cómo es? En el capítulo de los dos prints de... de... Del on Play venía también el Killing in the Name. Y por la famosa frase, que te saco la chucha.
0: <risa> o sea, este, este, este tema era el clímax, el éxtasis del, del, del rock, de la fiesta, digamos, la parte más rockera para después volver a bajar, que que ¿no?
2: Oye, pero es interesante lo que, este, lo que cuentas del tema de la censura, ¿no? Y, y eso ya fue en el 2001, ¿no? Justamente este... Este grupo, esta este comité de Parent Music Restore Center, ellos ellos desde 1985 ya estaban publicando publicaron ellos una lista de 15 canciones que las denominaron las quince asquerosas y había música de ACDC, Prince, Judas Priest, Monty Crew, Madonna, Def Leppard, Black Sabbath, o sea, montón de grupos que ellos ya estaban diciendo ve esta música es asquerosa y, 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 y tanta cosa entonces producto de esto es que la mamá de Tom Morello funda este otro comité como para darle la contra de los de los padres este a favor de la del del rock y del rap no entonces Ahí viene también un poquito las ideas políticas y todo, so, este socialistas y todo que tenía Tom Morello. Producto es. incluso de esto, en agosto de 1985, 19 discográficas acuerdan poner estas, estas etiquetas del parent Parenten Advisory y tanta cosa. a eh, La que está la aquí en explícita. el disco, no que es, un, es
0: un adhesivo, claro que eh, lo que especifica es que en las letras… Hay algo de contenido, Hay contenido violento, eh, violento cosas claro, así. sexual, eh, pero ha sido por estas
2: palabras señoras, Pero ha sido por estas señoras, loco, por estas señoras del, del, del Parent Music este Resource Center, ellas son las que hacen poner todas estas cosas y por eso es lo que viene Y realmente bueno, no creo que tampoco sea mucho tema de estudios ni nada, pero pero es lógico que cuando te ponen estas cosas, les hicieron vender muchísimo más a, lo, a, a, a los discos. Los, los discos que tenían estas etiquetas eran, eran mucho más vendidos que otros, ¿no?
0: Claro, es como, eh, como te dicen de niño, ¿no? No hagas eso y tú haces eso, eso ¿no? O sea, hacer. todo el efecto contrario. Es como que te diría, no pienses de un elefante blanco y ahorita estás imaginando un elefante blanco. <risa> Exactamente. No, cierto. Oye, es súper chévere que... Te, eh,
2: eh, también sobre esto, que en 1993, eh, en un concierto en Lola Palooza, los, los Ruiz de, de, de Machine salen desnudos, completamente desnudos, tapados con una cinta a la boca y cada uno con las iniciales del Parent Music Resort eh, Center, PMRC. Yuchos pasaron más de. 14 minutos los manes parados frente al, al, al escenario, o sea, en señal de protesta. O,
0: o sea, tenía eso Rage de the Machine, ¿no? También claro. me parece que fue en Saturday Night Live que les invitaron y que eh, pusieron las banderas de Estados Unidos al revés cuando empezaron a tocar la primera canción y ya la segunda ya no les dejaron tocar porque ellos estaban poniendo ahí en protesta por algún candidato que estaba también en el programa invitado entonces en... en, en por esa forma de protestar pues hicieron eso y lo que hicieron es como ya censurarles ya no les dejaron continuar con su presentación
2: claro, es que sí bueno, ellos tenían mucha mucho de este tema político muchísimo este sac de la Rocha mismo tenía muchas influencias de estos eh, eh, es un tipo muy 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 que es liberal puede ser él estuvo inclinado con el movimiento este, social latinoamericano incluso este, con el ejército zapatista de liberación nacional que se levantó en armas en 1994 ahí los Reyes de machine como que se tomaron un descanso y Isaac de la Rocha fue a acompañar al movimiento incluso dicen que él hace incluso temas de financiamiento
0: y todo eso al, al, al ejército zapatista de México así es así es los, los señores de Reyes de Machine Rage Again de Machine y, eh, perdón, quiero hacer una corrección Dije que en diciembre del 91 Hicieron esta presentación Y no, fue en octubre del 91 mm. que, que sale esta presentación Que la pueden encontrar e en YouTube Lo que pasó en diciembre del 91 Que yo estaba confundido Es que grabaron un demo Para ya entrar yeah. un poco a lo que fue el disco ¿no? Que, eh, que se llamaba American Composite Se llamaba así eh, eh, el grupo Ah sí. O sea, en vez de Reaching in the Machines Sí, sí, esto fue grabado en diciembre de 1991, entonces ahí estaban las canciones seguramente la gran mayoría de lo que ustedes pueden oír en este video que les digo del de YouTube, entonces de ahí es que en el siguiente año entran ya a grabar el disco, ¿no? el disco que todos conocemos, eh, excluyen algunas canciones de ese demo, ese demo igual lo pueden encontrar, es más… Está en la versión, en el, en la versión de aniversario de, 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 de Rage en ah, The Machine, menos. está también en el, en el internet, en las plataformas digitales. Está esta, esta nueva versión. Y ahí dice las del demo, las canciones del demo, ¿no? Entonces, lo que es interesante también es que la canción Bullet in the Head es la versión de esta de, 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 de este demo. Es la que suena en el disco. Esta canción. Eh, la mantuvieron porque Brad Wills decía la tocamos en el en el estudio ya cuando entraron a grabar, a grabar el disco y no estaba funcionando o sea no 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 quedaba como queríamos así que nos escuchamos la del demo nos gustó esa y esa se quedó para poderle unirle a que suene igual con la con la que con el resto del material que grabaron eh, pues eso ya fue la mano de, 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 del Me técnico gustó. de mezcla no ah. ¿Qué podríamos decir eh, de paso? ¿Quién fue el técnico de mezcla? Pues Andy Wallace.
2: Andy Wallace, Que, Wallace, que
0: yeah. era el mismo que hizo el Nevermind. Entre muchos otros trabajos, ¿no? Te acuer me acuerdo Cierto. que te mencioné. Cuando hablando el Nevermind, ¿Ah? era, es, es Andy el, es Wallace. que había ¿no? hecho el tema de las mezclas. Oye, entonces con razón fue, o sea, pucha... Con razón salió un discasasasazo. Sí, sí. Es, eh, eh, coincidencialmente, eh, la mezcla y la masterización... Bueno, Andy Wallace en la mezcla y Bob Ludwig en la masterización. Pensaba que iba a decir Butchvick. No. <risa> Entonces, y eh, fue grabado en Sound City... Ah, que fue claro. el mismo estudio el mismo que estudio conversamos, que fue eh, que se grabó Nevermind. Y algunos y, discos que se grabó algunos discos más. Eh, exactamente. Oye, este álbum realmente sí,
2: o sea, ya para entrar un poquito en, en temas de de, del álbum como tal, sí marca un precedente, pero tenaz, ¿no? Para 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 bandas que ya a finales de los 90 empezaron a hacer eh, y empezaron a asomar en esta onda del, del new metal, como Korn, Deptons, Limp Bizkit, los mismos Linkin Park. Ya, o sea, se sentó como
0: que un presidente bastante importante con este disco Debe ser, ¿no? Debe, debe de haber eh, todos estos grupos sentido el impacto de, de esta música Y de ahí fue naciendo todo el, el New Metal, ¿no? Claro, ¿No exactamente, cierto? sí, sí ya. A ver, ¿qué, ¿qué pasó con el disco? Como dijimos grabaron en Sound City eh, Lo que deciden es Garb Richardson, Richardson eh, lo escogen como productor, eh, entra al estudio de grabación él decía que inclusive cuando entraron al estudio de grabación todavía no estaba firmado el contrato. Entonces lo que hace él es... Bueno, en el estudio te dicen, bueno, paguen, ¿no? Para empezar a trabajar. Entonces... eh. Garth Richardson dice, ok, con mi tarjeta cogí y pasé 20 mil dólares, pagué yo primero, Hijo y era un poco de... esa confianza en lo que él ya escuchó, dice, cuando yo escuché, me, me, me quedé, no, o, sea, claro. como un tartamón, o sea, me quedé loco de, 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 de lo que escucharles tocar, entonces dice, este esta confianza digamos, de, de hecho, no hay problema, hasta que salga lo del contrato, yo paso, paso mi tarjeta, tarjeta digamos, Hijo ¿no? Dice madre. que es algo que alguna vez hizo también mi papá en el disco de, de alguien, eh, sin que mi mamá se entere, hipotecó la casa, para algún proyecto, ¿no? Y, que y igual, le fue bien. Y le fue bien, digamos,
2: y el hijo... O Salman dijo arrecho, yo también. <risa> como papá, dijo yo también. Claro, que sufra la tarjeta,
0: güey. Claro. Sí, ahí fue. Luego vemos, como decimos, con la tarjeta. <risa> el plástico aguanta todo. Entonces, claro. le pasa la tarjeta y empiezan a grabar, ¿no? Entonces, él se encuentra en el estudio con, con, el, con el grupo y dice, bueno, a ver, ¿cómo vamos a grabar? ¿Cómo hago para capturar la, la potencia que les escucho a ellos? Prueban y dicen, bueno, lo que vamos a hacer es que toquen en vivo. O sea, aquí aquí es donde donde es la parte eh, eh, increíble, digamos, de Rage in the Machine. Y de algunos grupos realmente que hemos visto, ¿no? O sea,
2: eh, yo no sé, pero, pero pero realmente el hecho de tocar en vivo y que les graben en
0: vivo, o sea, realmente sí le da como que un punch mayor a, lo, a, a los discos. O sea, dentro de las opciones obviamente está grabar en vivo. Puedes grabar en vivo como puedes grabar independientemente por partes. Las dos valen, digamos, ¿no? Eh, hay algunos que se sienten más cómodos de una forma, otros de otra otros que van probando no eh, alguna vez que nosotros hemos grabado, hemos probado de ambas, sí, de ambas formas y, y, y es como como un pongo nervioso cuando estamos grabando en vivo <risa> entonces claro, a eso es lo que voy con Rage sí, and the Machine que ellos eh, okay, dicen vamos a tocar entonces él pone la batería y a los costados de la batería les pone unos parlantes grandes unas torres, esto, esto no pasa en el estudio ¿no? Y, y les ponen unos parlantes de marca Meyer, que es una buena marca, para que su seguramente suene muy bien, y tú en el estudio usas los audífonos, no usas eh, te, te encierras y escuchas la música, desde ahí, entonces dijo no, a ellos no les puse los audífonos, ellos están escuchando lo que están tocando y a través de los, de los parlantes que pusimos en el, en el estudio. Y el amplificador de guitarra y amplificador de bajo sí los pusieron en otra sala con micrófonos para que esos estén aislados, ¿no? Pero el sonido de la banda salía por estos parlantes. Entonces yo creo que el mayor trabajo
3: porque fue un suena como que muy.
0: fácil, ¿no? Eso más fácil y resuelves. Pero él decía, nos sacamos el aire, digamos, haciendo esta esta, esta grabación, esta configuración. Seguro es porque también encontrar la posición y la forma de que suene bien y que los micrófonos se traten de meter lo menos posible eh, la, 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 lo uno del otro, Un ¿no? Sonido, Para claro. que en la mezcla se pueda separar, ecualizar. Entonces, hacen esto, inclusive, sac de la Rocha canta con un micrófono como el que nosotros tenemos con SM58, yeah. un Shure SM58. Con uno de estos es con el que graba el disco, micrófono en mano, digamos, ¿no? Ah. Tampoco no es común, pones de un pedestal, pones con una pantalla anti-pop yeah. y grabas ahí, ¿no? Entonces él, eh, esto se puede encontrar también ciertos fragmentos en YouTube. Él está con el micrófono en la mano y cantando y el grupo está tocando eh, en vivo, digamos, ¿no? Y eso es lo que él captura. Eso digo, eso es lo, lo increíble porque es... Eso es totalmente en vivo. Es más, ellos dicen, eh, no estaba con mucho funcionando las cosas, lo que hacen es terminan invitando inclusive amigos claro. que estén ahí en el estudio, eh, obviamente todos callados, todos en silencio, pero ellos como, como haciendo una presentación, ¿no? Están con los parlantes, están con el público y tocando, digamos, ¿no? Entonces así es como grabaron el disco que eso eso digo eso es es, es increíble digamos ¿no? claro, uno increíble, a veces ¿no? cuando ha estado grabando sabe lo que tú decías se pone un nervioso claro, espera pues, re o sea eh, pero espera, ellos espera, lo, lo graban. no quiere decir que lo graban a primera toma seguro hicieron algunas tomas pero está grabado el disco en vivo capturando capturando esa potencia que ellos tenían en vivo
2: no como tú lo dices en esa primera presentación que asumimos que era la primera presentación de la banda pero realmente se le ve súper sólido. ¿no? O sea, para ser una banda recién creada que, te, que, que tenían tal vez que un año tocando ellos, ¿no? Así o, es, ajá. Tal vez menos de un año. Y con unas cancionesotas de estas y haciendo todo lo que hace Tom Morello en la guitarra. O sea, es pues, increíble,
0: güey. ¿no? Eh, de hecho, en Sell for Nothing, en esta canción, yeah. Tom Morello obviamente en la toma en vivo graba el solo y le dice, no me gustó el solo que grabé. O sea, la toma está buena, digamos, pero no me gustó el solo. Entonces quiero regrabar pues ya se puso un poco a sufrir, ¿no? El, 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 <risa> dice, bueno, intentemos, ¿no? Entonces dice, Tom Morello lo hizo tan bien, o sea, lo hizo casi encima, que que grabó él el, el, el solo aparte, esto sí lo hizo en un overdub, digamos, yeah. eh, eh, después de que ya estuvo grabada la base, grabó el solo. Y dice, si es que uno escucha con detenimiento, se
2: escucha el, se otro, escucha
0: ¿no? el otro solo, pero se escucha ah. como si fuera un efecto, digamos, ¿no? Como como una, como sala, digamos, ¿no? Yeah. Entonces, eh, eso era el disco, digamos, era sencillo, sac eh, de la Rocha, digamos, un poco, si, es una es un estudio increíble, ¿no? Eso ya lo habíamos conversado también en el Narrowline, claro. un estudio increíble, con una, una acústica increíble. la una consola azar, increíble también, que, o sea. Claro, que okay. lo que es, es un poco lo, lo, las reverberaciones de los efectos como naturales del, del cuarto y ciertas cosas, Zack eh, de la Rocha redobló las voces, ¿no? Para que, para, en vez de poner efectos, sino que grabar así las voces, ¿no? Pero hay estos detalles, ¿no? Por ejemplo, en el último tema en Freedom, ellos lo que hacen, si tú escuchas Freedom cuando se termina, hay una como una destrucción, ¿no? Como claro. suena como que golpean, como que botan la batería. Entonces dijo: Ahí Brad Will trajo su batería, o sea, como otra batería, y eso lo grabamos eh, después, ¿no? Y entonces, ok, y entonces grabaron la destrucción. Y Tim Comerford le dice: Verás, tengo pensado en esta parte, coger el bajo. Y lanzarle contra el Sacar contra el vidrio, eh, hay, hay un vidrio grande que separa el, el, el cuarto de sí. donde está el técnico y donde claro. están los músicos, el control room se llama, Exacto. entonces verás voy a coger el bajo y le voy a lanzar contra el vidrio, entonces, el otro, el otro, no, ¿estás seguro? Le dicen, no, <risa> ¿sabes? Loco, ese, ese vidrio cuesta cinco mil dólares. Ay, 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 bueno, mejor no ay, dices, ¿no? O sea, sea, es eso, ¿no? ¿no? Es esa esa energía que tenían tenían ellos al rato rato estar estar en, en el estudio. sí Sí, 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 sí. qué ay, increíble las cosas que,
2: que pasan realmente que el estudio, ¿no? Otra de las cosas súper, súper, importantes también súper este disco es la portada ay, ¿no? la portada. portada este álbum es, es algo que es tú, o sea, por lo menos cuando yo la vi primero, pensé que era tal vez un tipo de efecto o alguna cosa así, ¿no? Pero resulta ser que esto realmente es una foto. Una foto que fue ganadora de un Pulitzer, la tomó Malcolm Brown y, y se trata de un monje un monje llamado Teach Juan Duke, que se está inmolando. Eh, en, en, es, esto realmente fue en protesta por temas, de, por temas de cómo se le estaba tratando a los, a los, a los budistas. Sí, Vietnam. había una persecución por parte del gobierno. Ajá. Sí, exactamente. Entonces él él tomó, este, bueno ya habían hecho algunas protestas y alguna cosa, incluso a los budistas se los, se, se los conocían en ese tiempo como bonzos y, 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 y luego de que Teach hace esto, eh, le siguen algunos, algunos budistas más, por lo menos unos cinco más empiezan a inmolarse de esa forma y, y quedó este término de, de morir a
0: los bonzos, es decir morir quemado eh, claro, o sea, bueno, no es que, que pasó ese mismo día, sino que fue ah, claro, un efecto que, que se produció después de, de, de esta inmolación de que dices tú, que esta era una práctica que sí lo habían hecho antes los budistas, sí,
1: pero, pero que nunca. había pasado
0: ya un buen tiempo Exacto. y todo esto fue en contra del régimen eh, que estaba actual no en ese momento y sí, que al final era. ese mismo año terminó... Con la intervención con de Estados de Unidos de estado. y con un el asesinato de, de, de... Un golpe
2: de Estado que le hicieron los mismos los mismos este, comandantes del ejército en ese en ese país, en Vietnam del Sur, y, y termina matándolo este presidente. no Él él tenía como que muchos temas este, católicos en una población de Vietnam cuando entre el 80 y el 90% era budista. Entonces le, empiezan a hacer como una persecución a los budistas y ellos empiezan a reclamar. Y cómo se llama y termina inmolándose eh, este monje, ¿no? Algo importante de esto también es que cuando él muere, dicen que, que se quemó todo menos el corazón. Bueno, este hay la historia de eso, ¿no? De que, de que se quemó todo menos el corazón de él y el corazón lo atesoran en una cajita y todo, lo tienen bien guardadito ahí como como señal de todo lo que pasó en esos en esos uh -huh. tiempos ahí en Vietnam.
0: Así es, 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 es claro, en la, en la foto de la portada, como tú dices, claro, se lo ve al monje que está eh, ardiendo eh, en fuego, él eh, no, no, rec no reclamó, no gritó, a, aparentemente no diría, no sintió dolor por, porque no reaccionó, digamos, estuvo quieto Exacto. durante eh, los aproximadamente 10 minutos que duró hasta que él, eh, su cuerpo se dejó caer, digamos, En ¿no? posición
2: de loto estaba, ¿no? Él se puso en posición de loto. Sentado llegó,
0: en... Exactamente, llegó, llegó en, un, en, un, en,
2: en un carro, en un Austin, me parece que era con, un, con dos monjes más, se sentó en la calle, en, 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 en una calle de Saigón, el 11 de junio de 1963, le echaron la gasolina y ahí le prendieron Dicen que uno de los portavoces de los, de, los, de los budistas había ya informado a la prensa Que algo importante iba a pasar ese día Pero no le tomaron mucha, mucha, mucha importancia Porque ya venían con, 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 con muchas protestas de ellos ¿no? Y solo este fotógrafo pasó
0: por ahí, se fue allá Y le, y, y le sacó esa, esa foto que chuta, sí es bastante cruda oye Sí, sí, es, es una una foto fuerte que en su momento el mismo presidente John F Kennedy quedó impactado, digamos, ¿no? Claro, por, sí, por, sí. Eh, sí, fue algo que obviamente dio la vuelta al mundo en todos los, los periódicos de, de, del mundo y sí sí causó revuelo esta fotografía y así ellos eh, Rage Against the Machine les cogieron, la pusieron como portada, ¿no? Sí, sí, o sea, a veces también
2: dices, no es como que un poquito, un poquito contradictorio todo, ¿no? Porque una cosa es la música y otra cosa es todo lo que pasa, pero en sí, tal vez este. el espíritu que tenían ellos de poner esta foto como portada del disco es esa, esa sensación de. de rebeldía, de, de, de. protesta más que nada, ¿no? Que es todo lo que dicen
0: incluso las letras de los Resident Machines. Ajá. Eh, sí, pues eso con respecto a lo que tú dices. Eh, cuando salió esto, vamos a decir que. Eh, claro, ha habido esta violencia, esto que ellos también se han ido en contra de, del racismo, en, en ese año, en, en abril de 1992, eh, hubo por ejemplo en, en Los Ángeles una paliza a Rodney King, una persona afrodescendiente que fue golpeada por los policías y que todas este, estas, estas cosas que iban pasando, pues eh, iban dando como... Fuerza, digamos, a, al movimiento, al mensaje que daba Ray Against The Machine. Y es algo tan vigente, mira, que digo en el 92, que recién, nomás, que si no estoy mal, fue el año anterior o en el 2019, eh, pasó algo similar. Pero en este caso eh, lo, lo mataron, ¿no? A una... Ah, claro. eh, no me acuerdo el nombre, voy a tratar de acordarme. este George Floyd, ¿puede ser? Sí, George ¿Sí? Floyd. Yeah. correcto eh, Y a él lo, lo mataron, digamos, uno, unos policías. Entonces, es, es claro de que de que esto, de que a veces te habla Rage in the Machine, y está en sus letras y esta protesta, sigue estando tan vigente, mira, y el disco va a tener... 30 años. 30 años, exactamente. O oh, ya tiene, claro, 30 años en este año. No, el próximo años. año cumpliría porque es en el 92. Ah, el 92, sí, sí, correcto. Y el mensaje ya, está todavía vigente, ¿no? ¿no?
2: imagínate 30 años que viste cómo pasa el tiempo, loco. ¿no? <risa> es, es increíble, ¿no? Oye, eh, yo tengo claro que uno de los, o sea, que el primer sencillo del, del disco fue Killing in the Name, ¿no? Pero de ahí sí no sé cuáles más fueron, porque tienen unas canciones asas con videos sí, y todo. Tiene razón, Para ese, mí esa, esa parte son, solemos
0: son... comentar, pero no hemos dicho. Eh, Killing in the Name fue el primer sencillo, de hecho. The Bullet in the Head, Pond Track. Ya. Pond Track, ¿no? Pond Track. No, este es Wake Up. Wake Up, perdón. Y, y Freedom. Ah, ese ya, fue el soy... último, son los cuatro, cuatro sencillos. ¿Cuál es tu canción favorita del disco? Mi canción favorita
2: um, chuta, oye, oh, es que hay algunas, ¿no? hay que, o sea, no your enemy. Lánzate,
0: lánzate por una.
2: Este, cuál? No sé, Freedom también es una canción sata, o sea, Bon también es una canción no sé, a,
0: a mí me a mí me parece algo que, que bueno, que de lo que te conozco, aquí pasa algo que creo que a ti te gusta. Son, in your head. No, no, que es los cambios de ritmo. Sí. Que ellos están tocando también. algo y cambian de ritmo, digamos. Pasa ¿no? montón, ellos Entonces, hacen, ellos y eso un montón, oye. Entonces, eso, eso es increíble, digamos, espectacular eso sí, musicalmente. Sí, 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 sí. Y, y, y yo eh, eh, te he detectado que eso te gusta. Es, eso digamos me encanta, ¿no? loco, Yo te voy a decir que mi tema favorito y que hace esto también es Freedom. Freedom es un temazo, pero qué tema tan. Oye, pero también. O sea, es que tiene algunas canciones,
2: loco, porque Bullet in the Head también es una canción que empieza suave. Esta, hueca. Sí, o sea, pero está aquí. Y al último hay un cambio. O sea, no es un cambio de ritmo. Lo que pasa es que Tom Morello juega muchísimo con los riffs. ¿Has cachado? Él en una sola canción, por ejemplo. En Bone Track, él mete algunos riffs en una sola canción, cuando tranquilamente. Podría haber hecho unas dos que tres canciones con esos riffs que el man
0: mete en una sola canción. O sea, pucha, el, el
2: hombre es una madre. Tom Morelo,
0: eh, eh, igual hemos conversado aparte en privado, nuestro guitarrista favorito, sí, ¿no? Sí, es sí, el, por supuesto, a ver, claramente es el mejor guitarrista de los noventas. Yo creo que sí. De la historia, yo le he visto que no está en el, eh, en el top, claro, ahí en los... En los setentas hay tan buenos guitarristas, ¿no? Eh, de eh, que, que es difícil que esté por ahí lo que Tom Morello. Es que,
2: lo que pasa es que muchos guitarristas, o sea, verás, para, para, este, para mi criterio, muchos eh, muchos guitarristas en ese tiempo son muy buenos por su por su virtuosidad. Y eso tal vez tú lo logras este, practicando, sacándote la madre y haciendo muchas cosas, ¿no? Pero Tom Morelo, es un guitarrista, pero demasiado creativo, oye. Y ese tema de la creatividad creo que es algo que que o sea que no lo puedes practicar, no lo puedes, o sea, no lo puedes eh, sacar porque practicas mucho. El tema de la creatividad es, es algo que viene innato en, en,
0: en, en Tom Morello. Y por eso para mí es el mejor guitarrista. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Es lo que le destaca a Tom Morello es su creatividad para hacerle a la guitarra sonar como que no se fuera a guitarra. Claro. O sea, eso creo que es lo que le diferencia a los otros. Eh, eh, hay virtuosos y Tom Morello hace sus solos virtuosos, digamos. También, ¿no? por supuesto. No extensos, no largos, pero tiene su virtuosismo. Pero la, el, el gran diferenciador de Tom Morello y que, y que también es lo que a veces muchos guitarristas aparte de, han imitado, es esa idea de, 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 de que no parezca a veces la guitarra, no, de usar otros efectos como el guami, el guá, o sea, todos esos defectos. Inclusive aquí en el disco... En el, en el folleto al final dice No samples, keyboards o synthesizers Used in the making of this recording Que ah, eso claro. eh, Creo que, no sé si creo que ponen En todos los discos, en aclarando los discos, sí, De que, que todo, no utilizan no nada O sea, todo eso. lo que tú escuchas en el disco Es Son la guitarra, digamos no. Es la guitarra de, la guitarra digamos, de Tom Morello, ¿no? sí, aquí no hay teclados No hay sintetizadores. obviamente tiene un proceso Digamos, de, 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 de la guitarra Pero es Por medio de una guitarra Digamos, ¿no? Claro Tienes algo, algo tienes de, de Tom Morello en la guitarra, chuta. Oye, o sea, verás, más o menos como
2: para, como para, como para, indicar qué es lo que, con qué es lo que juega mucho Tom Morello es con el tema del, 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 del whammy, no. Por ejemplo, este, este sería el solo de Killing, eh, este In the Name sin nada, es. Pero él le mete el whammy. Estoy un poquito incómodo aquí. Y queda esto, ¿no? Cacha, o sea, suena completamente distinto lo que hace... Sin
0: el efecto. Sin el, sin el proceso, efecto y con ¿no? el
2: efecto. O sea, es, chuta, es, es realmente súper chévere todo lo que hace el man con la, este, con la guitarra. Bro.
0: Sí, o sea, Tom Morello es increíble. Eh, en general, todo el grupo, para que suene así de sólido, así de firmes, digamos, en la grabación en vivo, porque aquí no hubo metrónomo, no hubo nada, están tocando libremente. Eh, eh, eso digo todos son unos grandes músicos sac de la Rocha toca increíble no conozco a nadie que le podía que podía cantar como él alguna no, vez nos nada. fuimos a una presentación un amigo que se lanzó digamos a, a, a se lanzaron a tocar Rage Again the Machine cuando y a cantar. por nosotros no 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 este fue otro esto tocaron ah, en, en, en una presentación en el monumento a la mitad del mundo ya Fu fuimos a verlo, obviamente, vamos a tocar Ryan de Machine, vamos a ver. Claro, no es, no es fácil, no, no no es fácil tocar, eh, cantar, perdón, como sac como de la Rocha. Sí, sí, para nada. Y, y eso, pues Tom Morello, eh, un tremendo guitarrista, o sea, sí, oye, eh, los... no sé, después de eso, bueno, ha habido otros guitarristas, ¿no? Pero esto es del guitarrista una especie en extinción, tal vez. O sea, sí. o sea, yo realmente
2: no he visto No he visto hasta ahorita en, 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 en ningún guitarrista Todas las cosas que ha hecho Tom Morello Con la guitarra Y, y, y tú puedes pensar, bueno, tal vez fue en el primer disco No, pero él tiene algunos discos Y no solo con, con Ridin' in the Machine En su proyecto en solitario También como, como, como Tom Morello Tiene unas canciones también chéverazas. En un alma ya está cantando No sé si es que he si es que escuchado sí, sí, Tom eh, Morello eh. solito oh. Hay una canción, no me acuerdo cómo se llama Pero es buenísima hoy Que toca con Slash es vacancísima esa canción. No, no es que Incluso chico. también este. Con Audio Slave también hizo unas cosas súper chéveres. O sea, le dio. Él, él le da una, un, un toque
0: súper especial a la música. Digo, tal vez eh, el guitarrista está en, en extinción. Porque. Porque, claro, tocar la guitarra es algo que demanda mucho tiempo. Mucha dedicación. Claro, mucho, mucho esfuerzo. Práctica. Y parece que ahora, en estos tiempos, estamos en. en en el hecho que parece o sea, es mi precisión, ¿no? Que pareciera que, que, que los chicos no se quieren tomar ese, ese tiempo para, 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 esta, para una actividad que tocas no te sale, tocas no te sale, te duelen los dedos, te salen ampollas, eh, se demora mucho, prueba, prueba, prueba y no sale. O sea, toma su tiempo aprender a tocar un instrumento como la guitarra. Claro. Eh, sí, sí. Afinar todo ese trabajo, digamos, ¿no? En el piano, por último, estás tocando y comienza ya a sonar algo. La guitarra, claro... Eh, tienes que, 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 que comenzar a, a, desde la afinación, un poco entender y ir eh, trabajando. No quiero decir que quienes toquen la guitarra son unos privilegiados, pero si sí hay un trabajo, una dedicación atrás que ahora, con, tal vez con las nuevas tecnologías, eh, es más fácil. Es más fácil es más entrar a entrar, entrar otro, instru eh, <coughs> otro instrumento. Yo a, a mi hijo tengo una aplicación en el teléfono, entonces tocas un poco un par de cosas y ya está con un ritmo, digamos, ¿no? Entonces él ya está haciendo música, ya está tocando en dos, tres, cuatro clics, ya, ya está, ya está con una, algo, ya está. Una, una base rítmica, digamos, ¿no? Exacto. Y, y claro, eso es lo que veo que, que, que pasa. Y esto también tiene que ver con que fábricas grandes de guitarras han comenzado a, a tener problemas. Gibson, de hecho, escuché yo que casi. estaba quebrando. Sí, estaba, ya se
2: declaró en, en bancarrota, me parece que hace un par de años ya ya Gibson, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo creo que tiene mucho que ver también con, que, con, el, con, el, con el momento de la música. Yo creo que, bueno, ahorita el, el rock como tal como que, como que está apaciguado, ¿no? ¿Por qué nosotros entrábamos tanto a la música ¿Y por, qué, y por qué nos gustaba coger la guitarra? Era porque teníamos nuestros ídolos, teníamos nuestros estándares ahí que estaban pegando Nirvana, Resident Evil Machines, Spur Jam, este Metallica, un montón de bandas, ¿no? Entonces nosotros queríamos ser un poco como, como ellos. Ahorita, lamentablemente, en el rock no es que tengas una, un... O sea, una nueva banda que esté pegando pero así full y que sea y que sea tendencia también para los jóvenes para que empiecen a, a imitar un poco eso, ¿no?
0: Claro, o sea, estamos claros de que este no es el momento más dulce del rock, que son otros ritmos, otros géneros los que están predominando. Eh, como, te, como decía, eh, hay este dato de que las fábricas de guitarra están teniendo problemas para salir adelante y estamos hablando de las grandes marcas, ¿no? como Gibson, claro. poco Fender, Pero eh, Fender sí creo. De todas formas, hay este dato no sé si sabías, a raíz de la pandemia eh, hubo un repunte en las ventas de las guitarras, ya, o sea, mm -hmm. eh, sobre todo, claro, estás en la en la pandemia y lo que lo que es, eh, hace la gente es llamar por, o sea, por correo a hacer las compras en línea y les llegaba su instrumento. ¿no? no tenían que ni siquiera salir a comprar. Pero hubo una tal venta, una tal subida de venta de guitarras, que no quiero decir que, por ejemplo, Gibson se salvó, pero vendió como en muchos años no había vendido. El año anterior, el 2020. O sea, subieron un montón sus ventas por esto de la pandemia, ¿no? La, las cosas que tiene este, 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 este momento que estamos viviendo. Eh, por ejemplo, estas... Estas como que se ponen para, para hacer ejercicios que son de yoga, algo así. ¿tabes? Ah, sí,
2: sí, como eso, esas
0: colchonetas. Esas colchonetas subieron las ventas, lo, la, la ropa, la, los calentadores subieron las ventas, las bicicletas y también las guitarras. Entonces eso abre un poco de esperanza porque claro, mientras más guitarras haya en los hogares, en las casas, la gente esté intentando, comprándose para probar, es muy probable de que salgan las nuevas eh, estrellas digamos o, o quienes agarren eh, esta bandera del rock y debo decir también de que la gran mayoría como todo esto medido no todo, todo es estadístico todo está medido la gran mayoría eh, de compradores de guitarras eran mujeres así que posiblemente mm -hmm. la próxima gran cosa. estrella del rock sea una chica lo cual es fantástico no claro por supuesto o sea con que con, con que renazca esta, este gusto
2: por el rock sería Sería algo interesante. Claro, queremos
0: ¿no? queremos más guitarristas como Tom Morello, como. ¿Cómo estás? Como, a ver, como. Eh, como Slash, como Steve Bay, como, como uh, Van Halen. O sea, Jimmy todos Page. grandes guitarristas. Y llegamos a este punto por Tom Morello, porque es el señor de las guitarras, ¿no? Él tiene una sí. guitarra muy conocida, que es una. La Soul Power. Eh, a ver. Tiene no, algunas. Home, arm the Homeless. ¿Cuál? Este, una... Es una, una que es hecha... Una eh, celeste. Una, sí, una como celeste que sí, tiene sí, unos sí. hipopótamos. Sí, sí, Esos sí, hipopótamos sí, sí, son dibujados por él. Ah. Entonces dice, ¿por qué dibujaste hipopótamos? Porque es lo único que sé dibujar. Dice que me sale bien de perfil, de hecho. Entonces está ahí, tiene sus hipopótamos. Esta es una guitarra que una tienda de, de guitarras le hizo como fabricar. Y a los a la, eh, con el paso del tiempo le ha ido cambiando todo, todo solo le ha quedado el cuerpo. Entonces él le hizo, y tú ves tiene las las cuerdas, tiene como están al revés puestas, ¿no? Las puntitas, estas bolitas que van para poner en la guitarra a este lado. Estas las tiene al lado de acá y no las corta, ¿no? Tiene así levantadas en, en la guitarra. Entonces, esta guitarra... Bueno, tiene algunas guitarras, como claro. tú dices, ¿no? Tiene tiene una telecaster que se llama Sendero Luminoso, ¿has visto? Sí. Es
2: una de las primeras este, guitarras de él. Es una aquí, aquí dice Sendero Luminoso, haciendo un poquito de referencia al movimiento este, del Perú. Uh -huh. Incluso en la canción, en el video de la canción de Bum Track se centra mucho en, 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 el, en el movimiento este político o insurgente, más que nada, del Perú de, de Sendero Luminoso y cómo lo tenían encarcelado a Abimael Guzmán, que
0: era el líder de los, de los, de los Senderos Luminosos. Y ahorita que dices videos, no hablamos de los videos, ¿no? no, no Pero no, bueno, para así algo rápidamente hablar, Killing in the Name fue grabado el video por un alumno de guitarra de Tom Morello. Y ahorita que digo alumno de guitarra de Tom Morello... Tom Morello estaba se ganaste dando... también unos dólares? A primeros, ¿eh? <ríe> no, no. Tom Morello se ganó. Tom Morello eh, sí. estaba dando clases de guitarra y le estaba enseñando a algún alumno el, el, sobre el drop D, esto de bajar la cuerda de Mia sí. Re. Que es ¿Ya? esto? ¿Lo usa Ray Jane de Machine en todas las canciones? Sí, En casi sí, ¿no? todas las canciones. Sí. Entonces, esto... Y de ahí se Le baja riff, ¿no? y comienza a tocar entonces eh, el riff de, de Killing in the Name. Entonces dices, espera un ratito, entonces él andaba a cargar una grabadora de cassette. Pone ahí, espera un rato, graba el riff, ya, continuemos Invisate. la clase. Ese ah, chan 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 Eso es lo que él lo, lo, lo Exactamente Entonces esto es, espera un rato, voy a grabar, grabe su, eh, su casetea para no olvidarse la idea y, y, lo, y lo y después lo lleva para probar en el, en el, el ensayo y termina este, este, este mega hit El tema más grande de, de del, del, sí, del, del disco de Machine. No, sí. de toda la carrera de Rage Ryan The ¿Ah, Machine. Sí? sí. O sea, bueno, sí, 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 realmente. Es un, es una,
2: es una canción que aquí en ¿Cómo en, es en, en Latinoamérica pegó bastantísimo? Oye. Yo me acuerdo que no sé si es que tú recuerdas, había un local donde 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 hacían muchas fiestas que se llamaba La Cochapata, que es justo el nombre de una calle. Sí. Y ahí era así full, pues ponían esta canción, pero así ve a tope. No, oye. O sea, no, yo creo que y en toda típico... fiesta,
0: y no me qu quisiera equivocar, pero posiblemente en toda Latinoamérica. Sí. Como somos bastante parecidos los países latinoamericanos, posiblemente, tenemos... si es que eso pasaba en Ecuador, estaba pasando en otros países que te ponían el rock Exacto. y te ponían Killing in the Name. Y pasa algo súper, súper interesante, ¿no? Que nosotros, bueno, nosotros como
2: ecuatorianos tomamos y le y le cambiamos de letra y le pusimos, y dije, te saco la chucha y tanta cosa, ¿no? Y, y muchas y muchas variantes de eso. Pero sabías que en Chile, en Chile este, le decían la guatona tetona. ¿Ya? Entonces, el charan, charan, la guatona tetona. ¿Ya, ya? ¿Ya? Incluso hay un concierto que ellos fueron a dar, creo que era... Eh, bueno, re realmente no recuerdo el año, en Chile. Y toda la gente, la guatona tetona. Sí. Y yo me imagino que en muchos países de Latinoamérica pasaba lo mismo, ¿no? Eh, ya le ya le cambiaban el sentido de la letra y le ponía su,
0: su, su propia letra. Claro, tendremos que, que ver si es que hay alguna alguna respuesta de esto de algunos otros países y nos cuenten si es que hacían el mismo ejercicio que hacíamos en Ecuador y en Chile de, de alterar la letra y cantar la coro en en las en, lo, en, lo, en las fiestas no claro oye eh, este sabías que esta canción
2: este no your enemy eh, no fue no fue ningún sencillo no eh, y cuenta con la colaboración de, de, de Maynard, eh, Maynard James Keenan. Que Pensé que te ibas tú. a olvidarte
0: estaba por hacer sí, acuerdo de tu de tu, de tu ídolo. De Fuch,
2: sí, pues es que Tool también es una máquina. Y ya hemos visto que también ha hecho algunas colaboraciones de, en otros discos también. Un buen tipo entonces, ¿no? Sí. Le gusta colaborar, le, le gusta, gusta pasarse colaborar. por el
0: estudio en qué les puedo ayudar, <risa> que hay que cantar.
2: que hay que cantar? Yo les canto lo que quieran y ve, y el man entra ahí. Hay una presentación en el Paradise Festival en 1993 en en Holanda donde, donde, donde sale el man a cantar ¿no? Y está ahí paradito Como soldado está parado ¿Así? Kinnan, y solo entra en su parte Que le toca ¿no? Súper chévere Y de ¿no? ahí
0: pasa por el cheque Y listo Claro
2: <risa> ¿Qué otra canción También es chévere? Es eh, Wake Up Esta canción fue parte De un de, Del soundtrack De la película de Matrix No sé si es que has visto En los Wake créditos up, ¿no? Igual Ah, sí, en sí, tiene razón, no me acordaba de dónde. Sí, sí, sí. Sí, sí, en los créditos aparece justo cuando el niño sale sale volando, sí, como en sí. la última parte. Esa es verdad. Chana, tienes razón. Es la canción? Es, es... Esta canción se me hace mucho, Este, eh, tengo mucha mm -hmm. referencia de Cashmere de Led Zeppelin, ¿has
0: escuchado? Sí, 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 Yo, yo pensé que, que, que er, pensé que era. Inclusive si has visto en la, en la, en, se parece un poco más. Obviamente el, el, el tema origen es el de Led Zeppelin, está bien. Sí, no es al que hace Pop Daddy en la banda sonora de Godzilla, ah, pero que es elementos del de Led Zeppelin, pero como es un sonido más moderno. Sí. Claro, esa guitarra se parece un poco más a la, a la de Raja End The Machine. Sí, sí, pero es muy parecido el riff, o sea, me imagino que claro, como tienen todas
2: sus influencias. Hemos visto que, que muchos artistas tienen esto, ¿no? O sea, este vienen viendo cosas de los Beatles, Led Zeppelin, mucha música que les influyó y toman ciertos, ciertas, ciertas cosas
0: de ahí, ¿no? Ajá, así es, eh, creo que hemos hablado eh, algunas cosas interesantes de, de este disco, eh, siempre la recomendación, escuchar Full volumen, alto volumen, que no tengan problemas en su casa, que puedan poner la música y que puedan disfrutar de este mega banda, mega grupo. Es la banda que yo espero algún día poder ver en vivo. La número uno, ¿no? Sí, si me das, si quisiera oye. escuchar este, esta es la número uno. No ha estado ni de sí, cerca oye. por Ecuador sí, 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 sí. para tocar. Eh, se suspendió, iban a estar de gira <risa> en el 2020, pero se suspendió por la pandemia. Esperemos que estén con el mismo ánimo si es que este año o posiblemente el próximo, las cosas se eh, vuelvan a su normalidad y podamos eh, estar. Y si no, va a tocar pegarse el viaje a donde vayan a tocar eh, para poderles escuchar. Ya mismo vamos, se acaba vamos. la oportunidad y no van a, a, sí. a tocar. Sagre la Rocha ya no va a gritar como grita, así que eh, hay que aprovechar, ¿no? Esperemos que apenas salga Ray, Ray Jagen de Machine a tocar en vivo podamos verle. Ojalá o, ojalá, oye,
2: porque sí, realmente sí es una de las de las bandas de las bandas más icónicas de los 90 y que y que sí, pues, o sea, aquí trajeron Full, oye, yo esperaría que vengan acá, sí, oye, vengan acá o a Colombia por lo menos. No seas cómodo, hay que o sea, no. aquí
0: vamos, pues, ¿qué <risa> quieres amigo? que venga a tocar aquí en <risa> no, el CD Room?
2: <risa> no, no, sí, es que chuta, sería
0: excelente sería increíble verlos tocar a ellos en vivo Sí, así es, entonces eh, disfruten del disco, recuerden sus viejos tiempos eh, Killing in the Name creo que le dieron tanto que al final ya no me gustaba mucho ya, escuchamos tantas veces esa canción que, que aunque es un temazo pues tengo otras en el disco, como dije Freedom mi favorita pero tiene todas, todas no no hay una no hay una canción mala todas sí, son oye. buenas de este disco eh, para, para pues, disfrutar del rock bestia. que esperemos como algunos optimistas piensan que vuelva el rock con la fuerza que tenía antes um, eso, este programa es producido por Kae Menéndez y Víctor Caicedo, corre la voz a tus amigos, síguenos en las redes los fragmentos de música reproducidos en este programa pertenecen a Rage Again the Machine toda la música se incluye por el uso legítimo de derechos de autor con fines educativos, te vas a despedir con algo Cae? ese fondo era que me pongas mientras hablaba los fragmentos Mira de música. Ahí. Muy bien. Ahí me animaba mejor. Corre la voz. <risa> búscanos como el CD room. Eso, amigos. Que disfruten mucho rock.
2: Y Topes López. Adiós, gente. Adiós. Hasta un próximo programa. El CD Room, un programa tras la música rock.
3: When you shop at a Walmart Vision Center, you get it. You know that you'll spend a little less on stylish glasses for the whole family. Welcome to the Vision Center. Let me know if you need help finding the perfect frames. Hey,
1: Mom, you were right. These glasses are cool. Hun, they take our insurance. That means Papa's getting a new pair too. Whoa, glasses start at just $39. Next stop, groceries. So you can get a little more of what you need. Find a vision
3: center near you. Save money, live better. Walmart. When you shop at a Walmart vision center, you get it. You know that you'll spend a little less on stylish glasses for the whole family. Welcome to the Vision Center. Let me know if you need help finding the perfect frames. Hey,
1: Mom, you were right. These glasses are cool. Hun, they take our insurance. That means Papa's getting a new pair, too. Whoa, glasses start at just $39. Next stop, groceries. So you can get a little more of what you need. Find a Vision
3: Center near you. Save money, live better. Walmart.